0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotocast, oh mein Gott, Episode 50, 50, Christian, Sven, Tobias. Yay, Party,
1: uh, tritt.
0: 50. Hallo. Das fühlt sich an, als hätten wir erst vor einem halben Jahr damit angefangen. <lacht> ja. Und dabei ist es schon dreiviertel Jahr, ne? Stimmt, ein
2: Jahr würde ich fast sagen. Ja, mindestens ein Jahr. Nee, ja, fünf, bald So lange ist schon September oder so, glaube ich. Wie, wie viele nee, Wochen wir haben wir? Herbst haben wir
0: angefangen, ne? Oder Herbst. Also wir sind schon wieder gut vorbereitet fürs Intro. 52
1: Wochen hat das Jahr. <lacht>
0: Nein. Ein Jahr hat mehr ich Wochen als 50. Ja, jetzt rechnen mal bitte jemand. Wieso machen wir dann
1: heute Ihre Lebensfolge und nicht in zwei Wochen eigentlich? Ja,
0: weil wir doch Special-Episoden hatten. Wir machen einfach in zwei Wochen wieder eine, ganz einfache. Ja. Gute Idee. Wir feiern doppelt. Ja, Leute. Wahnsinn, Leute. oder? Schon fast ein Jahr rum. Ja, jetzt sagt mir mal bitte, in, in diesen 50 Wochen, ist denn alles so gekommen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Hat, hat euch eure hm. Einstellung, hat sich die verändert zum Thema, so? grundsätzlich?
1: Also meine Einstellung also meine Einstellung hat sich auf jeden Fall nicht verändert. Nicht. Also ich bin weiterhin äh, begeistert von AR und VR, aber so manche Dinge haben sich natürlich
0: nicht so erfüllt, wie man sich das so gedacht die hat. du bist von VR begeistert. Ich dachte immer, du magst <lacht> nur AR. Wir müssen Da bist reden. du da bist da du, der der Cast. du bist doch der AR-Ton. Oh, oh, oh. oh. Das stimmt das stimmt natürlich. Aber,
1: ja, das stimmt natürlich. Ja. Habe ich heute nochmal reingehört in die erste Folge von damals, ja. war ich auch ganz amüsiert. Oh ja, vor allen Dingen aber. krasse Tonqualität. Ja, ja, das stimmt leider. Ja. Da war ich natürlich <lacht> auf jeden Fall mit schuld. Ja, nein, also aber klar, äh, AR bin ich aber bei dem Thema Matthias äh, ja. äh, ist es tatsächlich so, dass äh, da auf jeden Fall, abgesehen von dem funky AR-Kit, aber da ist nicht so viel passiert, wie man, wie ich das vielleicht von einem Jahr mehr äh, erhoffte. Was, was hättest also du denn so mehr erhofft? die oh, Magic Ja, naja, also das einfachste Beispiel, ja klar, dass man da wenigstens mal ein bisschen was gesehen mhm. hätte, so irgendwie mal einen Prototypen so, dass man, auch wenn man weiß, man kommt die nächsten fünf Jahre nicht dran oder so. Aber das ja. wäre schön gewesen, sowas natürlich. Und äh, ganz klar, Google mit Tango, wie die das irgendwie nicht in den Markt kriegen, ja. hat mich auf jeden Fall enttäuscht. So. Also da hätte ich gedacht, dass da ähm, beim Mobile World Congress, less, also dieses Jahr, äh, auf jeden Fall irgendwie mehr als ein oder kein Gerät irgendwie verfügbar gewesen wären. Und das war schon die Enttäuschung, aber VR-mäßig geht's, ja gut, machen wir mal anders weiter erstmal. <lacht> VR-mäßig,
3: ich kann da ähm, VR-mäßig ja. übernehmen. Also
0: ähm, VR-mäßig gibt es immer noch hin, wieder Warte mal, warte warte mal, Sven. Ja? Lass uns doch erstmal AR fertig machen. AR fertig machen. Okay. <lacht> lass uns AR fertig machen. Lass uns AR fertig machen. Ja, Tobi, ich bin auf jeden Fall ganz bei dir. Ähm, bei AR, also ist nicht so, ist nicht so dass ich, ähm, als wir da angefangen haben, erwartet hätte, dass wir irgendwie äh, in diesem oder im nächsten Jahr alle mit einer Brille auf dem Kopf rumlaufen. Das weiß ich mhm. gar nicht, ob ich das überhaupt erwarte. Aber ähm, dass ein bisschen mehr passiert als wirklich nur etwas besseres Smartphone AR und die ist eigentlich noch immer nicht so richtig am Markt. Und ähm, ja. Tango hat auch noch seine Schwächen irgendwie. Also nicht nur die Verbreitung, sondern auch was die Technik angeht. Ähm, mhm. AR-Kit müssen wir auch mal abwarten, die Demos sind zwar nett. Also das ist schon, also da merkt man schon, wir haben ja eigentlich häufig gesagt, oh, okay AR hängt irgendwie so fünf Jahre hinter VR gefühlt ist der Abstand eher noch ein bisschen größer geworden.
2: Hm. Ich kann dir aber auch sagen, woran das liegt, ja. Matthias, weil ja, es, das, es, fehlt,
0: ja. es, es fehlt in diesem ganzen Zyklus meiner
2: Meinung nach eben einfach ein entscheidendes Gerät, was uns bei Laune gehalten hätte, nämlich die Meta. Ja, also das stimmt. Wir, haben, wir ja. haben alle irgendwie damit gerechnet, dass wir im Frühjahr neue Hardware mhm. in die Hände bekommen, mit der man ein bisschen mehr machen kann als mit der HoloLens, vielleicht auch ein bisschen weniger und das hätte für mich genau diese, diese, diesen AR-Fortschritt eben ähm, bedeutet, also dass man bei Laune bleibt und halt eben mal was Neues in die Finger bekommt, aber das Teil ist ja irgendwie,
0: äh, ja weiß
2: ich nicht, seltener als ein Kobold am Ende des Regenbogens, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> Vielleicht ja. ist es ein Kobold am Ende des Vielleicht auch das, das, ja. <lacht> aber das ist doch eher
3: Magic Leap, oder was ist mit denen eigentlich? Oh ja. <lacht> <lacht> also, nee,
0: nee, das, das sind, ja, das sind die Trolle am Ende des Regenbogens.
3: Ja, da gab es ja Bericht, dass es nicht so toll ist wie erwartet
0: ist ja so geliebt und man hört gar nichts mehr, oder? Man hört ganz mhm. unterschiedliche Sachen, ja. also man hört ja auch, es ist so genau. toll, wie erwartet, aber, naja, also angeblich soll ja in diesem Jahr noch eine Entwicklerversion kommen, <lacht> vielleicht, wenn wir in einem halben Jahr aufnehmen, sprechen wir alle ganz anders.
2: Also ich wollte gerade sagen, jetzt, und es werden aus der Retro-Perspektive gefragt, hättest du denn damals, als wir den Cast angefangen haben, damit gerechnet, dass du jetzt schon eine Magic Leap in den Händen hältst, zu, mit dem, was du damals und über den Verlauf der Podcast-Zeit darüber gelernt hast oder halt eben dir angelesen hast? Für mich ist das keine Überraschung, dass das Teil da also, gerade nicht draußen ist.
3: Es stimmt. Ich hatte das mir natürlich erhofft, klar, weil ich glaube, super viele warten drauf, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass es das einfach noch eine ganze Weile dauert und das EA generell leider noch eine ganze Weile dauert.
0: Ja, mhm. finde ich, und, merkt genau. man auch ganz gut dran, dass ähm, gefühlt Hololens ein bisschen eingeschlafen ist. Ja. Mhm. Ich glaube, das war für alle ein Dämpfer,
2: oder? Als Microsoft mhm. gesagt hat, dass man da jetzt erstmal die nächste Version aussetzt, um, um mhm. geplant viel Zeit. Ja, ja mhm. weil die
0: Zeit benötigt wird einfach, denke ich. Also weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, sie können das Gerät nicht so viel besser machen in ein oder zwei Jahren, wie sie es besser machen müssten, damit sie dann einen deutlich größeren Markt erschließen. Ja, ich, ja. ich finde, das ist ein,
2: so ein allgemeines Commitment vom Markt gerade. Also ich, wie viele Leute 2000, ja, so 2016 könnte man das schon zählen lassen, gesagt haben, okay, 2017 gibt es die ersten großen Hersteller mit 4K-Brillen und es hat es wurde alles zurückgerudert, also alle haben zurückgerudert, glaube ich. Es ist so diese diese dieser schnelle technische Fortschritt, den wir mit Aufkommen dieser neuen VR-Branche jetzt erlebt haben, also mit dem Aufkommen des DK1, dann gab es das CK2 und dann gab es das CV1 und dann gab es auch noch die Vive und ja. Bums, mhm. dann ist es stehen geblieben jetzt erstmal und alle warten ab und sind ganz gespannt und ich glaube viele Leute und da wenn ich mir einen der vergangenen Casts anhöre, gehöre ich da mittlerweile, oder gehöre ich da damals mit Sicherheit auch zu, dann hat man sich einfach so von dieser Techni Technikwelle so mitreißen lassen und hat gesagt, ja man, da kommt jetzt nächstes Jahr der erste Hersteller um die Ecke damit, also ich erinnere mhm. mich, dass ich glaube ich in äh, zur Weihnachtszeit und auch davor in jedem dritten Cast darauf hingewiesen habe, dass ich Großes von Microsoft und My Oculus auf der E3 erwarte und mhm. da ist zwar, also wir wissen alle, wie die E3 dieses Jahr lief, so da war VR nicht mal eine Randnotiz, wenn man so
0: mal gemein jetzt sein sollte. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, was, ich, was ich aber gut finde, ist zumindest bei VR verschiebt sich ja die Diskussion so langsam in Richtung Inhalte. Also wir sprechen immer noch super viel über Technologie und Hardware und was alles passieren muss. Aber Inhalte kommen ein bisschen mhm. mehr in den Vordergrund. Und bei AR habe ich das Gefühl, sprechen wir eigentlich immer noch nur über Technologie und fast gar nicht über Inhalte.
1: Ja, genau, Matthias. Also ich finde auch, bei AR redet man schon noch hauptsächlich über Technikprobleme, also die man noch nicht gelöst sind einfach. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zu VR rüberschwenken wollen, da finde ich eben auch, dass man da schon so quasi Standards entdeckt. Also in, es gibt mittlerweile so viele Studios, Indie Studios und große Studios, die ähm, Spiele oder, oder Experiences, wie auch immer, entwickeln, äh, wo dann halt so typische Bewegungsmodi oder Teleporter-Systeme und so sich etablieren. Also vielleicht sind es nicht mm. die besten, aber doch setzt sich so nach und nach durch, dass die Leute halt wissen, so ah bei der Wife ist es meistens auf dem Trackfeld, also auf dem Touchfeld und wenn ich dann irgendwo hin, ich ja. will jetzt nicht sagen, mit dem mit dem Strahl <lacht> halt hingehe, dann dann weiß ich, okay, da hüpfe ich rüber und so. Da ähm, sind solche Themen halt jetzt in den Hintergrund getreten und da geht es jetzt wirklich um, okay, geklärt, jetzt geht es hier um den Content. Ja, ich habe auch. Da kann man einen nicht mehr so leicht
0: beeindrucken. Das Gefühl, ja. die haben sich, ja. man hat sich so ungefähr abgefunden mit dem, was jetzt gerade so geht, und damit wird jetzt gearbeitet, aber halt auch wirklich richtig gearbeitet. Mhm. Aber glaubt
2: ihr jetzt, dass wir von den Sachen, die wir, die wir gerade täglich benutzen im VR-Bereich, dass sich da jetzt etwas die nächsten Jahre halten wird, weil es einfach so als, 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 ja, ja, als perfektes Mittel eben etabliert ist? Also ich vergleiche das gerade im Kopf. So ein bisschen mit den ersten Spielekonsolen, die es gab. Ja, und da äh, gab es damals, es gab ganz viele verschiedene Controller-Variationen über die letzten 20 Jahre, aber am Ende sind zumindest Steuerkreuz hm. und Knöpfe immer geblieben. Und ne, als, als Beispiel, jetzt das ist ein blödes Beispiel, aber glaubt ihr, dass es jetzt schon so in dieser Hardware-Phase, ähm, in der wir gerade sind, Sachen gibt, die wir die nächsten Jahre nicht mehr loswerden, weil sie gerade einfach das Nonplusultra
0: sind? Ja, also ich, also das irgendwie versucht wird, Hände zu simulieren zum Beispiel, das denke ich. Und die Teleport-Varianten werden bleiben, glaube ich auch.
3: Die Frage ist halt so ein bisschen, es, es gibt ja so Finger-Tracking-Ansätze, nur man braucht halt trotzdem irgendwie einen Controller in der Hand, um was erfassen zu können. Also entweder man braucht irgendwas, womit man Haptik imitiert, oder man ist halt weiter auch sowas wie die Touch-Controller und diese Vive-Stäbe angewiesen. Mhm. Weil ähm, mhm. sowas wie Leap Le Le Motion ist zwar ganz nett, nur kann man damit nicht wirklich allzu viel machen. Das ist so ein bisschen ja. die Problematik daran. Okay,
2: also was was ich daran an dieser ganzen Entwicklung eben so interessant finde, ist, schaut mal auf Oculus, da ist der Controller jetzt relativ zügig rausgeflogen, der Microsoft-Controller. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein klares Statement. Letztes Jahr haben wir noch alle gedacht, was was soll das? Und ich nehme an, der Grund ist uns, da sind wir zumindest, wir kennen ihn nicht, aber der, wir sind uns einheitlicher Meinung, dass die Touch-Controller eben noch nicht so weit waren, wie sie sein sollten. Und wenn man sich jetzt so dieses Prinzip anguckt, dieser, dieser Stab-Geschichten und da jetzt mal so mit Blick auf die bald erscheinenden Microsoft-Tracking-Controller wirft, dann scheint das auch so ein etabliertes ein
0: User-Konzept zu werden. Wobei ne? ja, so Walf macht ja eigentlich was ganz anderes jetzt. Ne?
2: Mit den Knuckles. Ja. Mhm. Stimmt, mhm. ja. Mhm. Stimmt, ja.
0: Stimmt. Mal sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Kombination kommt. Also du hast ein Finger-Tracking mit Leap Motion und dann hast du halt zusätzlich Controller, die dann wie Werkzeuge fungieren, die du an bestimmten Stellen in die Hand nimmst und dann wieder weglegst oder die du halt irgendwie an den Arm geschnallt hast, dass du sie zur Seite tun kannst wie so ein Werkzeug. Also Controller mhm. sind ja wie Werkzeuge, du benutzt ja auch im echten Leben Werkzeuge. Du machst ja nicht alles nur mit deinen Händen, sondern du nimmst ja ständig irgendwas in die Hand. Ähm
1: Aber dieser Wechsel von, von Finger, ja. eins, also Finger ohne Haptik, ohne Feedback und so zu Werkzeugen, ich bin noch nicht sicher, ob sich das wirklich schon so lohnt. Ja, so, ich muss schon so sagen, die Touch-Controller sind halt schon einfach eine gute, guter Hybrid einfach. Genau. Also gerade, dass man auch erkennt, dass die Fingerposition, wenn der Finger aufliegt, ohne zu drücken und so weiter, das funktioniert echt.
0: Ähm, das stimmt, das ist schon für mich ein guter Standard einfach, ja, ja. aber auch wenn du deinen Finger aussteckst und irgendwo drauf tippst, hast du keine Haptik das ist ja dann eher so, wenn du ja. einen Gegenstand ja, ja, in der klar. Hand hast und du hast dann ich kann halt, halt immerhin vibrieren,
1: wenigstens das Ding, was du noch rum in den restlichen Fingern hast, ja.
0: ja das ist kein Problem, wir machen dir kleine Stromschocker an deine Hand <lacht> und dann bist du immer, <lacht> ja klar ja dann läuft es. Ich glaube, Haptik werde ich, werd
2: ich zu meinen Lebzeiten nicht mehr miterleben, dass die im Raum simuliert wird. Da habe ich noch kein Vorstellungsvermögen für. Ich glaube, Haptik kannst du am Ende nur ja, so... Ultraschallwände. Üben. Ja, 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 genau, richtig. Die baust du dir zu Hause dann auch auf und so. Ne? Ultraschalltapeten. Also, vergiss es, vergiss <lacht> es. Ich, ich glaube, das geht nur wie folgt, wenn der Computer dann wirklich im Kopf ist, dass du deinem Gehirn einfach sagst, dein Finger fühlt gerade an der Stelle den Widerstand. Lass das sein, bewege deine Hand nicht weiter. Dann, äh, dann, können also wir von, dann können wir von simulierter Haptik sprechen, aber vorher wird es da nichts Gescheites im Mainstream geben. Ja. Und hm, das hm. kriegen wir nicht mit.
0: Egal, eigentlich waren wir ja dabei, was für euch persönlich sich äh, erfüllt hat oder nicht erfüllt. Sven? Mhm. Ja, also was, was mir auf jeden Fall gefällt,
3: ist die Preispolitik, die Oculus gerade fährt. Ja. Damit wird die Rift definitiv für den Massenmarkt interessanter. Ich höre es auch immer mal Leute, die sagen, Mensch, bei dem Preis, jetzt könnte ich ja doch zuschlagen. Mir fehlt nur der nötige PC dazu. Ähm, Und ähm, ja, genau, das ist natürlich noch das große Problem, aber auch das löst sich ja, weil die Hardware wird ja auch immer günstiger von, von Rechnern, von daher.
0: Ja, aber die Anforderungen steigen auch immer mehr. Das ist, ich finde, das ist immer so eine Milchmädchenrechnung. Es wird immer so einen gewissen, eine Einstiegshöhe geben bei high hardware Ja, ich. das mag's. Sein. Also die klar, Frage du kannst halt dann in, in drei Jahren den ganz alten, Kram auf einem normalen Laptop laufen lassen, aber wer interessiert sich da noch für diesen alten Kram? Das ist ja die Frage.
3: Ja gut, aber muss es wirklich so sein? Ich meine, wenn ich mir sowas wie Job simulator angucke, das macht Spaß und auch jetzt kommen noch Sachen hm. raus mit stark reduzierter Grafik. Ja, es wird, sich nach unten,
0: es wird ein bisschen nach unten gehen, aber
3: genau. Ja. Ich meine, die Brillen haben ja auch nicht so viel Qualität grafisch und das kannst du ja durch ja. simplere Darstellungen auch irgendwie ein bisschen kaschieren. Das stimmt. Und ich denke, dass das Problem jetzt nicht mehr so lange geben und es wird einfach auch den Softwaremarkt anfeuern, wenn mehr Brillen am Markt sind. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht, vielleicht war ich da ein bisschen blauäugig, aber ich dachte, wir wären im mobilen Bereich schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja ja. Sch vor, also
3: Vor allem was Positional Tracking angeht. Also, ja. dass das dieses Jahr nicht gekommen ist, finde ich, find ich schade. Kommt
0: ja noch. Daydream. Aber muss man mal abwarten, wie gut es ist. Aber ich gebe dir da recht, ich hätte auch erwartet, dass es da signifikantere Produkte hm. gibt. Ich genau, und hm. ich meine,
3: das Daydream ist ja auch schon mal ziemlich teuer. Ich dachte halt, dass es irgendwie vielleicht in eine GWA reinwandert, wie auch immer. Und dass man da eben sein Smartphone, was man eh hat, benutzen kann. Und die Daydream-Brille ist zwar nett, die hat das, aber die ist schon wieder preislich gesehen so teuer, dass sie auch mit der, am Massenmarkt vorbeigehen wird jo. komplett. Und von ja, daher
0: Das ist das für ist mich nett. die negative überraschung seit wir angefangen haben, ist, dass der Markt sich gerade zu Tode fragmentiert. Finde ich einfach mhm. nur krass. Und das mit Produkten, wo man sich teilweise wirklich an die Stirn greift. Und sich. Aber was haben die sich dabei überlegt, als sie das konzipiert haben? Also mhm. Es ist die Gier.
2: Das ist so dieses, dieses jeder will einen Teil von diesem Kuchen abhaben und da das ist halt einfach leider viele Leute schmeißen dann unüberlegt Zeug auf den Markt. Ne? Also, ja. um jetzt mal die Fragmentierung nicht auf einen Hersteller zu beziehen. Ich weiß, da gibt es auch Gründe, ja. über die es sich zu sprechen lohnt, aber am Ende ist das gerade einfach eben diesem Hype geschuldet, an dem jeden, mhm. an dem jeder, der halbwegs gescheit ist, was zu produzieren, dran teilhaben möchte. Aber, und ich weiß, Matthias, du hättest mich zum Schluss auch noch gefragt, was ich so toll finden würde, was, was mir so gefallen <lacht> Nö, ich habe eigentlich gehofft, ich komme komm dran so. vorbei. Ach oh, so, du Schwein, ey. Dann nehme ich mir, dann nehme ich mir den Monolog jetzt einfach raus. So, <lacht> nehmt euch euren Wein in die Hand, schnappt euch eure Käseplatte, ich lege los. Das, das finde ich aber mit diesem mit diesem Hype ist finde ich eine schöne Sache. Also ich finde das crazy wie omnipräsent in der Öffentlichkeit VR die letzten zwei Jahre geworden ist weil ich das immer noch so cool finde, wenn ich irgendwie über die Straße wandere. Jetzt letztens bin ich durch Köln gegangen oder hier durch, hier auf dem Dorf sogar. Ja, also ich wohne halt echt ländlich mehr oder weniger und dann war irgendwo so ein fettes 1 und 1 Plakat, wo na klar eine Frau war, die eine VR Brille aufhat mit irgendeinem offenen Mund dann da dieser typischen ich greife was aus der Luft Geste stand. Ist kann man drüber streiten, aber hey, diese VR Brillen sind einfach irgendwie Alltag geworden und das auch für die Leute, die eben nicht den FrodoCast hören und ständig in dieser ganzen Blase rumhängen. ja. Hm. Und das finde ich irgendwie cool, weil das kann jetzt gerne ruhig so weitergehen und dann darf es auch gerne immer mehr kritische Stimme geben, das ist meiner Meinung nach vollkommen legitim, aber die Leute werden immer weiter sensibilisiert, was das Thema angeht. Wie viele Leute ich jetzt mitbekommen habe, ich habe absolut richtig, was du sagst, Sven, mit diesem Preisverfall, die sich oh. jetzt bei diesen vier, vier 440 Euro, die sich jetzt eine Rift gekauft haben, und mir dann geschrieben haben so, ey Christian, ich bin jetzt auch dabei, ne? Oder äh, ich konnte nicht, ich <lacht> konnte nicht widerstehen. Das waren nicht, waren auch Nerds am Ende, aber es waren weniger krasse, genau, es waren weniger krasse VR <lacht> Hardcore äh, Freaks wie wir, ja. Einfach hm. ähm, nur Freaks. In, in so, insofern <lacht> genau. insofern <lacht> finde ich schon. das halt, das ist äh, ja, ich finde das eine coole Sache. Mhm. Ja. Also, also das
1: finde ich auch, äh, Christian, dass es sich schon da, dass man schon die breitere Masse spürt. Also noch nicht riesig, aber äh, man merkt schon den Schiff so und das finde ich auch cool, das hätte ich auch vor einem Jahr nicht so gedacht, dass so gerade der, mh, also ich meine, ja, sagen jetzt ja alle, VR wäre die soziale Superplattform, aber ich finde, das merkt man schon auch so. Also wenn man sich eben in so virtuellen Welten zusammentrifft in Allspace oder in irgendwelchen E-Sports, e die jetzt starten mhm. und so weiter. Mhm. Und, und wie die Leute, also mir macht es auch Spaß, so ein bisschen so ein Revival vom sozialen Internet der 90er, ja, so ja. weißt du so wo man das so in Chatrooms gut. sich getroffen hat und jetzt trifft man sich halt in VR
2: da genau und, und man lebt mit diesen ganzen Kinderkrankheiten cool. ne? man man wächst ja, ja, genau. dann halt so auf und das ist so also auch wie die Leute das von außen wahrnehmen das ist so also mein alter Arbeitgeber das da bin ich im guten schöne Grüße an der Stelle äh, mit dem bin ich im guten auseinandergegangen und der hat aber damals gesagt Christian VR, hör doch auf mit so einem Quatsch. Ja, lass das, ist das dein Ernst? Und da habe ich gesagt, ja, ich muss, es tut mir leid, ich bin total glücklich hier, aber ich muss hm. jetzt gehen, ich muss dieses, ich muss jetzt, dieses VR-Ding, muss ich mitmachen. Und der, wenn ich mit dem jetzt noch spreche oder man sich mal zum Kaffee trifft oder so, der sagt, ey, ich, krass, so, ich hätte das nicht gedacht. Es ist, mhm. als du weg bist, habe ich dich belächelt und jetzt ist das ganze Thema irgendwie überall. Und ich glaube an all das, was du mir damals gesagt hast, warum du gegangen bist.
0: Ne? Mhm. Was hast du gesagt? Ja, aber ich nicht mehr.
2: <lacht> nein, nein, ich war da ganz diplomatisch.
3: Und wenn man sagen muss dazu, ja, es ist überall, in der Popkultur, Werbung und so, nur es ist halt noch nicht bei den Leuten überall. Die haben VRs rumliegen, die nutzen sie nicht und die Brillen erreichen jetzt zwar, wie gesagt, einen Preispunkt, der interessant ist, aber dennoch ist vielen auch der Use Case überhaupt nicht klar. Also für was gebe ich die 400 Euro
0: da aus? Will ich das wirklich dauerhaft nutzen? Ich glaube auch, der, der, das größte Hindernis ist eigentlich nach wie vor das Ding auf den Kopf ziehen. Mhm. Das kriegst Ohne du Witz, nur, ja. ja, das kriegst mhm. du halt nur mit viel besseren Designs und besserer Technologie. Aber das äh, hatten wir ja schon ganz oft. Ähm, ja. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, oder was ich mir gedacht habe, eigentlich, dass es passiert. Ich kopf mir mal selbst auf die Schulter. Ähm. <lacht> 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 Oder worauf, nee anders gesagt, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, dass das passiert. Jetzt stimmt es, ist dass Facebook richtig Gas gibt, so wie du es auch erwähnt hast, Sven, also jetzt mit der Preissenkung, aber auch mit den Inhalten und mhm. dass HTC und auch alle anderen Hersteller, die da jetzt so rummachen, da einfach nicht mehr hinterherkommen mit den Millionen, die da ausgegeben wurden, investiert wurden. Und ich denke, dieser Abstand, der da jetzt langsam entsteht, der wird in den nächsten ein, zwei Jahren noch viel krasser wachsen. Ja, man,
2: ich glaube, sie beweisen jetzt einfach diesen langen Atem, den sie haben können, ne? Und den tiefen mhm. Geldbeutel, den sie haben. Ja, durch, ja. durch genau, das, ist, das schließt sich dann daraus, ja. Und ich finde, so, ja,
0: man muss ihn lassen, dass sie mit Facebook Spaces eigentlich eine recht ähm, interessante App auf den Markt gebracht haben, die ich auch so nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie Facebook in dieser Form. Äh, veröffentlicht, mhm. weil sie doch sehr, sehr experimentell ist.
3: Aber zu dem Thema, also mich wundert's, dass Valve als als quasi die, die ja hinter HTC Vive stecken werden, die die Technologie gegründet haben, dass die nicht mehr äh, in Spiele investieren. Ich in mein, Inhouse machen sie kaum mehr was, aber dass die nicht irgendwie auch mal ein paar Indies fanden oder so. Mhm. Also, falsche, ich glaube, das, ja das ist haben.
2: meiner Meinung nach, wenn ich da ja. kurz was zu sagen, mhm. ist das einfach mittlerweile die falsche Wahrnehmung von dem von dem Konzern. Die sind schon lange kein Spieleproduzent mehr. Ja. Sondern die sind einfach Plattformbetreiber und jetzt eben Technologietreiber. Also, die sind super happy mit dem Lighthouse-Zeug.
3: Ja, ich glaube nur einfach, wenn Oculus irgendwann groß wird und mit Oculus Home denen einfach die Kunden abnehmen, das ist genau das, was die, glaube ich, auch verhindern wollten einfach. Und da muss Steam einfach aufpassen. Wenn VR mal groß wird auf dem Gaming-Markt, kann das eine Gefahr für Steam darstellen.
0: Also, was, das Schlimmste, was Valve und Steam passieren kann, ist, dass Oculus die eigene Plattform für andere Brillen öffnet. Check. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Hm. Sideload geht ja jetzt auch schon. Nicht Oculus-Sachen zu starten. Ja. Die,
3: genau, die kann man jetzt seit heute einbinden und kann sie direkt aus Home starten, was ich großartig finde. Also genau. Man stellt aber
2: auch bei diesen Revive-Geschichten, weiß ich nicht, ob ihr das mal ausprobiert, habt immer wieder fest, wie weit mhm. die beiden, wie weit die Controller auseinanderliegen. Also, mhm. das ist, da ist mhm, nichts ja. mit 1 zu 1 Mapping. Und das meinte ich halt zum Beispiel mit, mit, mit einer Sache, die äh, sich eventuell halt als Standard etablieren müsste. Ne? Ob das, ob das so im Interesse der Hersteller ist, wer weiß, aber. Naja, wir sind ja OpenXA. Äh, Oculus okay, ist dabei. Ja, also es wird ja dran gearbeitet an diesem Standards. Um nicht weiter abzudriften, so der der letzte Moment, den ich hatte, ja, wo mich diese Entscheidung vor zwei Jahren in diesen ja. in, diesen, oh, ich in, weiß, was in kommt. dieses ganze Freak-Universum <lacht> einzusteigen, richtig richtig stolz gemacht habe, war, als ich vor kurzem den Ready Player One Trailer
1: gesehen habe. Oder wie ging es euch dabei? Ach, ich dachte, du meinst bei Driften jetzt Mario Kart. Nee, aber da bin nee. ich auf jeden Fall.
2: <lacht> da, als ich geschnallt habe, okay, 2018 wird das, wird das Zeug, wie die Sau <lacht> durchs Dorf getrieben mit diesem Film. ja. Also da macht da macht eine, eine ganz andere Liga, macht ab nächstes Jahr für Virtual Reality plötzlich Marketing für uns. Und ich glaube, das wird
0: Hoffentlich wird es gutes Marketing.
2: Ja, doch. Ich glaube, das wird kurzzeitig der Branche ganz, ganz gut tun.
3: Also ich habe den Trailer ja auch ja. gesehen. Und ich war irgendwie underwhelmed. Ich habe das Buch großartig gefunden. Und dann habe ich diesen Trailer gesehen. Der Trailerpark war noch okay und so. Also alles, was außerhalb von VR ja, super. Sobald also, es in VR reinging, fand ich es echt furchtbar, so dieser komische Ork, der da drin war. Sven, aber du bist, bist Hardcore-Nerd und ich, wollte, <lacht> und ich wollte, Monster. <lacht> wollte ja
2: nicht auf einen Vergleich zu, zwischen Buch und Trailer jetzt hinaus, ja, da können wir gleich gerne drüber sprechen. Es geht sich für mich einfach nur gerade um das, was halt gerade da passiert, dieses, dass diese Popkultur-VR oder nein, umgekehrt, dass dieses VR-Zeug jetzt eben äh, ein popkulturelles Thema draußen wird.
0: Aber ja, gebe ich dir recht.
3: Das, das hast du auch in anderen Filmen schon lange. Also, dass,
2: dass
0: du VR Form? siehst,
3: Dice Passenger, ich habe mir gestern Valerian angeguckt, ist VR ein Thema, AR ja. übrigens auch. Also, aber nicht, das als, nicht als das Thema.
2: Das ist halt, sind halt Randnotizen, aber, ja. Es, ja, ist, aber es ist nicht das Thema. Es so. muss halt gut werden. ne? Und da, das, ja.
3: da war ich nicht überzeugt, als ich den Trailer gesehen habe. Da war ich so ein bisschen so, okay. ob das den Leuten ja. gefällt von, von der Optik her, ob das nicht zu überladen ist und zu abgedreht, keine Ahnung.
0: Sven Rand. Es wird so sein, dass die Nerds sich beklagen, weil, keine Ahnung, nicht authentisch. Und der Mainstream findet es geil. Ja. <lacht> Knallt so <lacht> gut. Meinst ja, du? Ja, genau. Ich denke
2: auch. Ja, ich denke auch.
1: Ja, ich meine,
0: der, der Teaser war halt actionlastig,
1: pur so Fast and Furious-mäßig in der zweiten ja. Hälfte. So, Da kann man sich fragen, ob das so gut zum Buch passt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. So. Ich meine, es wird bestimmt andere Momente im Film geben, solange sie ich meine, der Ernest Klein, der der Autor von dem Buch, der ist ja auch Screenplay-Writer, also der schreibt das Drehbuch ja für den Film mit. Was man also, meiner Meinung
2: nach unweigerlich am DeLorean gemerkt hat.
1: <lacht> ja, genau. Das den den haben sie schon mal reingebracht. Fanboy, ne? okay. -ja, Ich bin eigentlich eher skeptisch eingestellt zum Spiel, muss ich sagen. Ne, nee, nee nicht du. Der Klein. Achso. Achso. <lacht>
2: okay. Ja, das stimmt. Ob Spielberg jetzt der Richtige für den Film ist oder nicht oder ob der Film jetzt halt 100% das Buch umsetzt und ich kann euch sagen, ja. hätte, man, hätte man 100% das Buch umgesetzt, wäre der Film ein Flop gewesen mhm. oder nah mhm. dran. Ja, das ist, das kannst du nicht bringen. So ja, das kann nicht alles ja, eins zu eins bringen. Also, ne, also du musst halt da auch eben Dann spielt die,
1: er da alle Level von Pac-Man. Wie willst du das zeigen im Film? Kannst du ja nicht machen. So,
2: ne, und das ist halt, also genau, das ist. Aber da, es wird auch ruhige Stellen geben, aber so ein Trailer muss halt einfach Bock machen. Und ich da finde, das hat er einfach mega mega geschafft. Mega. Der Film,
3: also ich kann mal kurz sagen, was mich gestört hat. Da kam mir auch eine Hörerfrage, und zwar dieses Buch ist ja neben einem Buch über VR auch einfach ein Buch über die Popkultur der 80er Jahre. Ja. Und ich weiß nicht, wer von euch Stranger Things gesehen hat. Das ja. ist ja auch genau 80er Jahre. Mhm. Und dieser Flair hat mir eben gefehlt in dieser virtuellen Welt. Das war mehr Future, das war mehr, noch, noch mehr von Tron oder so, als dass es jetzt dieses 80er Jahre Ding ist, was ja, aber ich glaub, das eine ist ganz auch, große Rolle gespielt hat. Das war auch
0: intendiert, weil die sind ja in der Zukunft mhm. und benutzen diesen alten Kram eher so wie, wie so eine Zeitreise, während äh, Stranger Things spielt ja in dieser Zeit. Ich denke, das ist einfach mhm. nur mal
1: ja. Aber ich meine, es wird ja auch so sein, sicherlich die die Oasis ist dann halt so super Hightech-futuristisch, aber dann gibt es halt irgendwo versteckte Ecken, wo dann halt so ein Pac-Man rumsteht. Also extra ja. so dieser Bruch nochmal zwischen ja, alt und neu.
2: Also ich, ich meine, wie habt ihr euch denn das Buch vorgestellt? Weil ich finde zum Beispiel das erste Foto, was man von ihm in seinem Trailer gesehen hat, hat für mich den Artstyle voll getroffen. Also genau so wollte ich das ja. haben eigentlich. Guckt euch mal das das Brillendesign und sowas an. Ja, wir ja. wurden ja von
0: einem Leser darum gebeten, äh, von einem Leser, von Stimmt. einem Hörer, gebeten, ja. ähm, darüber zu sprechen, warum das Brillendesign so retro aussieht. Ja, oder gute Frage. Gute Skibrille. Ja. <lacht> ja. ja. ja ich Denk, eure das Meinung? Genau das 80er-Jahre-Ding, oder?
3: Ja. Was halt dieses Buch ausmacht. Ja,
2: ohne Witz. Also, was, was, wie, also, was, wie, wie groß wäre bitte die, der, die Schreierei draußen ausgefallen, hätte man denen irgendwelche, äh, halbtransparenten, normalen Tony Stark Sonnenbrillen aufgesetzt und die hätten dann halt irgendwie so mit Scannen da die äh, Oasis über ihrer super fancy, dünne, nicht, nicht baufähige VR-Brille betreten. Also ich finde, das passt einfach. Das ist wieder dieser Fanservice für, den Buch, dass man, für das Buch, dass hm. man die Brillen so klobig hat. Naja, aber das ja, so ist ja, ja eigentlich
1: Quatsch. Eigentlich müsste ja die, die, der 80er-Jahre-Style sich in der Oasis befinden und nicht irgendwie außerhalb. so Also da sehe ich jetzt keinen Grund drin. Ja, <lacht> gebe ich dir recht. Also ich finde es eigentlich dann eher als Begründung könnt, könnte man sagen so, okay, man soll halt möglichst plump und auch ein bisschen blöd vielleicht so dämlich aussehen, ja. die traurige Welt draußen abblocken, mhm. ausgrenzen
0: so und ein bisschen blöd dastehen und in der VR ist dann alles cooler. Es soll halt ja. nerdy aussehen. Aber da frage ja. ich mich auch, es gab jetzt zum Beispiel diese eine Szene, wo er die ja. den Trailerpack nach unten klettert und man sieht durch ein Fenster in so einen mhm. Wohnwagen rein die und da ist eine Frau, mhm. genau, die mit einer Feuerbrille... Am um Poledancing. Um Pole-Dancing. Das war auf jeden um Fall eine Gear VR, die die aufhatte. Und, und das sind ja so Momente, <lacht> wo sich jeder denkt, oh mein Gott, so dürfen wir niemals enden.
2: So sehe ich aus, wenn ich eine VR-Brille benutze. Und das auch, ja. ja also, also das denken die Leute sich nicht, das war jetzt kein Zitat von mir, um Gottes Willen. <lacht> ja. Ja, ist so.
0: Es hat schon auch was Dystopisches, die, die, der ganze Film. Also wie muss man mal sehen, ob, ob dieser Werbeeffekt so greift. Ähm, wie du das beschrieben hast, Christian. Das ganze Buch ist ja eher eine Dystopie, ne? Also, ein bisschen die, schon, ja. Also, diese
3: VR-Welt, ja. da ist ja nicht irgendwas Positives, sondern die reale Welt ist richtig grausam genau, richtig. und VR ist ein bisschen besser, aber da herrscht halt auch Krieg.
0: Ja. Jo, stimmt
2: natürlich, also am Ende ist das ist das alles halt eine eine düstere Welt und ich denke mal, das wird man am Ende im Film auch irgendwie darstellen. Der Trailer soll ja, wie gesagt, soll ja nicht traurig und betroffen machen, sondern soll die Leute erstmal motivieren in den Film zu gehen, Punkt. Aber sind euch äh, sind euch Charaktere in dem Trailer aufgefallen, die ihr erkannt habt? Also so versteckt am am Rand oder sowas? Habt ihr äh, du
0: äh jetzt habt die, die 80er, Freddy Krueger und so weiter? Oder? Ja, hab, <lacht> hab, hast du gesehen, wer,
2: wer neben Freddy stand? Ähm um. Nee. Duke Nukem, Mann, Duke Nukem. Ach, ja. Ja. <lacht> da warten wir immer noch auf den neuen Teil, oder?
1: <lacht> ich, bin, ich bin echt... Nee, der ist raus, der neue Teil. Ja. <lacht> leider. Oh Mann, ja, der <lacht> ja, ist, ja leider. Ich wollte,
2: jetzt, jetzt werden wir ein dystopischer Podcast hier gerade mit mit, dem, mit, mit der Never-Ending-Story. Aber ich, ich meine, also ich finde das cool, dass man eben diese ganzen, dass man sich diese Mühe macht, diese ganzen Lizenzen da reinzupacken, weil am Ende, hm. ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber am Ende weiß ich nur, es ist ein ähm, Warner-Brothers-Film, aber, mhm. zum Beispiel, der DeLorean, der da rum rumfährt, das ist eine Universal-Lizenz. Also, ich habe keine Ahnung, wie die sowas dann verhackstücken. Das ist. Hm,
1: hoffentlich schaffen das bei vielen, vielen Anspielungen. Ja, ja. ja ist, schon,
2: mhm. ist schon, cool. Also, man, ich finde, da, mhm. da steckt schon irgendwie Fleiß drin und das muss man einfach eher so. Man sieht einfach, dass da viele Charaktere in der virtuellen Welt rumlaufen, die, ja, die würdig sind, dabei zu sein.
0: Christian, wenn du schon die Charaktere ansprichst, was ich ganz interessant fand, man sieht es nur ganz kurz, aber die Avatare, die da in der Oasis rumlaufen, also die Avatare von den Menschen, die scheinen jetzt ziemlich realistisch gerendert zu sein, also fast fotorealistisch. Also es ist nur angedeutet, aber man kann es erahnen. Und ich fand es interessant, dass jetzt gerade der oculus Technikchef Michael Eppisch darüber einen Artikel geschrieben hat, dass er glaubt, dass diese Darstellung von virtuellen Menschen, also dass man reale Menschen fotorealistisch in die VR-Welt bringt, das Killer-Feature ist für VR. Einfach weil er sagt andere Menschen zu treffen oder andere Menschen sind für Menschen das, das Interessanteste, was es gibt. Und da geht offenbar nicht davon aus, dass so eine Avatar-Darstellung, wie es jetzt bei Facebook Spaces und eigentlich allen anderen Apps ist, dass das schon ausreicht. Denn wir brauchen die echten Menschen drin. Ähm, wie seht denn ihr das? Also ich finde
2: das gut, dass er das sagt, aber so richtig glaube ich nicht dran, weil ich noch nicht mal richtige Menschen äh, ohne Uncanny Valley-Effekt bei aktuellen Computerspielen sehe. Das ist also... Auch wieder Moment, so du glaubst nicht, dass er recht hat, oder du glaubst nicht, dass so, es möglich ja, ich, ist, weil das ich, sind ich ja glaube, unterschiedliche Dinge. Ja, beides. Ich erkläre kurz warum. Also ich glaube, dass das am Ende eben aus der nicht möglich, aus der nicht bestehenden Möglichkeit am Ende eben dann einfach eine Tugend wird, weil die Menschen, glaube ich, nach und nach diese schemenhaften oder comicartigen Charaktere auch dann akzeptieren als gegeben. Ich glaube, irgendwann wird es gar kein Verlangen mehr am Markt geben, dass man sich mit seinem echten digitalen Ich verkörpert, sondern die Leute leben einfach damit, dass sie aussehen wie ein Cartoon-Charakter oder wie der wie der Cartoon-Charakter, den sie am meisten lieben. Was liked ihr wäre ich dann wohl am, am ehesten oder sowas. Aber ich, ich behaupte mal nicht, Was dass Was liked ihr? Ja, Mann. Ohne bis zur Endlichkeit und noch viel weiter ist der Spruch <lacht> in meinen Ehering. <lacht> Und äh, ich, ich glaube, ich glaube das dass kannst du halt am Ende, kannst du so, so, so eine Grafik dann nur wieder in so isolierten Umgebungen wie Spaces zum Beispiel irgendwann mal als erstes erreichen. Also wo es halt nichts anderes gibt, was gerendert werden muss, kannst hm. du irgendwann mal darüber nachdenken, mit Photogrammetrie
3: objekten oh. zu ähm, arbeiten. Also was ich glaube ist, ich glaube, es hilft der Immersion sehr, wenn man einen Avatar hat, den man egal, was für eine Software man benutzt, immer hat, um sich mit ihm zu identifizieren. Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn er ziemlich real aussieht, nur da, ich will nicht unbedingt, dass das ein Abbild von mir ist, weil ich habe mich den ganzen Tag lang in der Realität und muss mich damit abfinden, wie ich bin und in VR kann ich einfach sein, was ich möchte im Prinzip.
2: Warum dann ein menschenähnliches Abbild? Also ich meine, wenn ich doch davon ausgehen muss, dass das mhm. Bild, was ich gerade von dir sehe, und das ja. sieht echt aus, aber nicht du in echt bist, dann ist mir das doch vollkommen egal, wie du aussiehst. Also dann kannst du auch aussehen wie ein Esel. Vielleicht siehst du aus wie ein Esel. Ja, aber <lacht> Also ich habe es ja schon gesehen. In echt. <lacht> gut, ach so, ich meinte nicht, ich meinte nicht in Englisch. Also der Punkt ist, das,
3: das macht man jetzt schon oft. Also wenn man in irgendwelchen Datingportalen zum Beispiel ist, legt man ja auch Fotos hoch, die einen sehr positiv darstellen. Manche laden auch Fotos hoch, die gar nicht einem selbst entsprechen. Sondern man stellt sich halt als das da,
1: was man gerne sein möchte. Und warum das nicht im VR machen? Und wie du dann wirklich aussiehst, aber das sind ja zwei Paar Schuhe, über das wir, was wir reden. Also wir reden jetzt über, man kann wir ja anders werden, und es geht ja um die Form der Darstellung, also fotorealistisch oder abstrakter. Das also. auf jeden
3: Fall, aber halt keine Repräsentation meiner selbst, sondern eine fotorealistische Präsentation von, was auch immer ich sein möchte. Mhm. Und in dem Moment finde ich es sehr realistischer, desto besser. Also ob ich jetzt dauerhaft bei All Space oder bei äh, Big Screen diese Kulturfigur, äh, bleiben will, glaube ich nicht. Also, sondern, ich finde es schon besser, wenn das realistischer aussieht. Hm. Durchaus. Ist ja auch bei Videospielen so zum Beispiel. Da hat man auch comic guckt am Anfang. Jetzt hat man Nathan Drake in Uncharted und den spiele ich einfach lieber oder, oder
1: Lara Croft oder sowas. Ja, das ist schon, ich glaube, da kommen wir jetzt auch, da kommen wir noch zu einer anderen Diskussion halt so wie immersiv halt ein Spiel oder eine Umgebung ist so. Also ich kann auch mit einer Cartoon-Figur mich krass identifizieren und Herzklopfen mhm. kriegen, wenn ich irgendwo durch ein Level durch muss oder so. Mhm. Das finde ich jetzt nicht ultra entscheidend. Also ich finde aber auch, um zu überlegen, so braucht man Fotorealismus, damit VR funktioniert? Äh, nein, auf keinen Fall, äh, finde ich so. Und wenn man es jetzt anschaut in den ganzen VR-Social-Anwendungen, solange man halt natürliche Bewegung hat und die Sprache des anderen halt, also dass man direkt menschlich kommunizieren kann, ist, glaube ich, das größere Killer-Feature. Also menschlich kommunizieren und interagieren und nicht Komplett, ja. äh, so aussehen. Das ist mir echt wurscht. Ich, auch. Also, ich denke, wir
0: sprechen da über zwei verschiedene Märkte einfach. Und es gibt für beides Anwendungsszenarien und ich glaube, auch okay, hier, der Nutzer will beides nutzen im Endeffekt. Also es gibt vielleicht dann die ähm, Spieler, die dann in so World of Warcraft-mäßig in Fantasy-Welten unterwegs sind und dann ähm, als ihr Avatar sich oder sich mit einem Avatar identifizieren und in eine mhm. andere Rolle schlüpfen wollen, so wie mhm. du sagst, so wie du sagst, Sven. Ob das jetzt realistisch ist oder als Fantasy, wird es auch beides geben, so wie es jetzt auch beide Stile gibt. Aber weiß ich nicht, wenn du dann deine Familie oder deine Freundin mit dem Telepräsenz-Messenger anrufst oder so, dann willst du halt du selbst sein und nicht hm. <lacht> nicht irgendwie als Kundengespräche oder sowas. Ja oder ja. Business sowieso klar ja. natürlich. Ja also beides. Dann braucht man noch nicht ja. mal mehr
1: ein Hemd anziehen vom vom Bildschirm <lacht> beim Skype-Call.
0: <lacht> Früher musste man konnte man die Hose weglassen. Eigentlich also ein Fortschritt für die Menschheit. <lacht> <Ja>. da, <lacht> da muss man <lacht> erst mal drauf kommen endlich auf auch Gebrang. endlich auch Tobi. das Hemd weglassen ja. <lacht> Naja, okay, ich meine, du sitzt in Spanien, das ist ein bisschen heißer, da kommt man vielleicht auf solche Gedanken.
1: <lacht> Kann passieren.
0: Es gibt übrigens auch heute schon Leute, die das Hemd weglassen, wenn sie skypen, aber das, sind andere das ist eine andere Geschichte. Naja, was, was, wie was, gesagt, wollt
2: ihr, was wollt ihr uns da erzählen?
0: Nichts. Okay. Apple sagt auf jeden Fall, dass der ganze Spaß noch ziemlich lange dauert. Er sagt über alle Technologien, die es in dem Moment, die es in dem Bereich im Moment gibt, dass die noch nicht, noch nicht ansatzweise ausreichend Gut genug sind und er freut sich auf viele Jahrzehnte voller Innovation. Und wir uns viele mit ihm, Jahrzehnte. Oder? Wahnsinn.
1: Jahrzehnte. Auf <lacht> die nächsten Jahrzehnte vor würde ich
0: sagen. Ja. <lacht> Krass, ja.
2: Auf die nächsten, wie viele Casts sind das dann? Ich würde sagen, ich hatte ja eigentlich geplant, mit Folge 50 machen wir eine Musical-Folge. Wir singen die ganzen News. <lacht>
1: Aber. <lacht> ja, ja, du free. hast das Script nicht geschickt. Ich wollte üben.
2: Hat nicht funktioniert. Was, wann, wann machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir es zur Schnapszahl machen. 66. Ui, das ist gut. 66 singen wir jetzt. 66 hier Podcast. De 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 de, oh, die Musicalfolge ja,
0: läuft. Es ist krank in der Woche erkältet. Äh, <lacht> Tobias, ich, ich habe dir, ich habe dir das aber
2: gesagt, dass wir zwischendurch auch singen müssen, als wir uns damals kennengelernt Oh, das haben.
1: stimmt. Da habe ich mich drauf eingelassen damals. Ja, du weißt du noch, wie das war? Das war ja, ich werde es nicht vergessen immer. Das ist äh,
2: eigentlich echt eine kranke Nummer, wenn man überlegt, wie dieser Podcast zustande gekommen ist, oder? Das ist irgendwie, ich glaube, Matthias, du hast mit mir als erstes darüber gesprochen, aus einer Laune heraus, sagtest, lass mal irgendwie einen Podcast machen, weil wir uns vorher nur durch, was war das, ein paar Artikel auf Rodo, ich hatte irgendwie ein paar Tests oder sowas geschrieben. Gamescom. Game, genau, Gamescom war das, genau richtig. Da hat es angefangen mhm. letztes Jahr und dann Uh, Tobias haben wir dann uh, rekrutet, indem wir in einem heise Chat, ja, liebe heise, da habt ihr echt nicht
0: aufgepasst. Stimmt. Jan Keno hat uns zusammengeführt. <lacht>
2: Jan Keno hat uns Stimmt. unbewusst zusammengeführt in einem, in, einem, in, einem, in einem heise YouTube Chat waren und an der, an der Seite hat die ganze Zeit jemand kommentiert mit augmented.org und Matthias meinte, <lacht> ruf den Vogel doch mal an. <lacht> der, der Blog den sieht Vogel. ganz cool. Der, der, ach so, nein, der Vogel hat er nicht. Den gesagt. Tobias. Den Tobias, ja. ja, ja. <lacht> Alles gut. Ruf, ruf, den, ruf, den Tobias, ruf den Tobias doch mal an, der sieht, der sieht ganz ordentlich aus. Und dem seinem Blog ist auch schon extrem lange aktiv. Und ich musste dich überhaupt nicht überzeugen. Ich habe dich angerufen. Hallo, ich bin der Christian. Ja, ich war, ich Frodo und so, machst du mit meinem Podcast so voll eine Idee? Und du
1: sagst, ja, ja, warum nicht? Ja, ja war ich kleiner dabei, sofort. Warum eigentlich? Challenge, warum? Challenge accepted, würde ich sagen.
0: Bereust es schon, ja?
1: Im Gegenteil, ich bin echt mega begeistert, ohne jetzt ja Lobhuteln zu wollen auf uns alle, aber macht einfach mega <lacht> Spaß. So. Und ich meine, die Themen ARV ja beschäftigen mich ja äh, weiter und es macht immer Spaß, so jede Woche so in so einem Nerd-Stammtisch sich auszutauschen.
0: Ja. Gerade
1: als ich jetzt umgezogen bin, eben raus erstmal aus meiner München-Umgebung nach deiner, Spanien, da
0: dachte ich mir... Münchener Augmented Reality. Oh, du darfst ruhig sagen, Metall wir sind dein Anker. Ihr seid mein Anker, genau. Oh, ja. Wir sind dein Anker. Ja Und wir Sven... Alle.
2: Sven, dich habe ich aus dem Forum, aus dem -Forum rausgezogen. Forum, ne? genau, ich kannte dich ja. aus dem VR-Forum. Genau, ich glaube, hm. du hattest da mal einen Aufruf gesch geschrieben, dass du Bock auf einen Podcast hattest. Und
3: Genau, ich höre schon ewig Podcasts. Das ist so ein Medium, was ich extrem mag und dachte, Mensch, machst du doch mal einen über VR? mir im Forum gefragt, da kam nicht so richtig Feedback. So zwei, drei Leute meinten, naja, vielleicht und so, aber mit vielleicht kann man halt nichts stemmen jede Woche und dann hast du mich hm. irgendwann mal angerufen oder wir haben über Facebook geschrieben, weil du irgendwie in Berlin warst und ich meinte, lass mal was trinken gehen und dann meinst du, ich bin schon weg, hast angerufen und dann war ich auch dabei.
0: Du warst auch einfach zu haben, ja. Und ihr seid ich die, auch <lacht> ihr seid die Einzigen, ich bin, ich bin der Einzige in diesem Cast, der alle miteinander verbindet. Denn ich habe jedem persönlich die Hand gegeben. Das stimmt. Oh. Naja, aber Ey, ich glaube, glaub, viel, also viel fehlt nicht mehr, oder? Ich glaube, Sven, nur wir beide müssen nur uns nur ihr persönlich beide, ja. treffen. Ja. Na, Tobias kenne ich auch noch nicht. Ach so. Ach, Tobias hast du. Tobias, genau, Tobias, okay. Sven auch nicht. Nee. Stein Virtual. Er kennt euch nur als Avatare Ist ja auch irgendwie. Ja. ja real. Wir waren schon auf einer
3: schwulen Hochzeit zusammen in Allspace Space immer. <lacht> oh, so fingst da damals das schon schon von der ersten ja, Folge. Das stimmt.
1: Schon einiges Mann, zusammen ey, erlebt.
2: Fühlt sich gar nicht so an, als hätte man sich noch nie persönlich getroffen in, in, all diesen, in all dieser Zeit. Das ist schon das ist schon erklärungsbedürftig, wenn man den Leuten sagt, man äh, ne, naja, ich, ich sag mal jetzt, man hat da Freunde, ja, also ihr seid für mich jetzt nicht nur Bekannte. So, ich oute mich jetzt. Ihr dürft jetzt gerne Violinmusik oh, einspielen an ja, der Stelle. doch genauso. Ja, und äh, das sind Freunde geworden über die Zeit, die ich aber eigentlich irgendwie nur <lacht> über den Cast kenne. Und man hat sich, ja, bis auf wenige Ausnahmen, die aber immer spaßig waren, nur übers Netz getroffen. Das ist schon echt.
0: Wie früher ein Counter
1: Strike. Ja. <lacht> ja, ja, eben. Also, das, also, genau, Christian. Also, das ist ja wirklich so. Also, wir reden ja nicht nur einmal die Woche im Cast, sondern hier und da treffen wir uns ja auch in VR. Mhm. Und das sind wirklich, das brennt sich in meinem Gehirn auch als Erinnerung. Gemeinsame, lustige Zeit, die man verbracht hat, wie so eine Hochzeit oder auch alles mögliche andere. Das ist halt echt, äh, crazy also, shit, oder? Also, für den, mich, die, die VR. Den ersten
2: Vierer-Spaces-Moment von uns werde ich auch nicht vergessen. Das war auch für mich gefühlt so, okay, Wahnsinn. Wir sitzen alle vier zum ersten Mal am, am Tisch. Na, obwohl Hätte ich auch nicht nutzt. vergessen aber nur, weil
0: Sven so komische Rastas hatte.
2: <lacht> ja, stimmt. Und? Flonde. Raster. Raster. Flonde. Raster, Sven, ey.
3: Richtig. Und Tobi war auch nicht so richtig drin, weil er hat nur mich gehört und euch nicht. Ah ja. das stimmt, da hatte ich noch bei dem Handy dabei.
2: Ja, ja, ja genau. Als wäre es Ein vor einem Jahr gewesen. Aber Spaces ist leider immer noch nicht besser geworden, ne? <lacht> das stimmt, Wir das crashed Ja, letzte Woche Emma, das fand ich übrigens auch, das ist mir sehr positiv wiederum Ich habe ja richtig abge Raged letzte Woche äh, in dem Podcast und kurz danach haben wir beide uns ja dann zusammen in äh, Echo Arena getroffen. Ey, das, der mhm. Abend der hat richtig Spaß gemacht. Richtig. Das, das war stimmt. richtig cool. Also das hat das, das hat mich, das hat mich aus meinem Tief rausgeholt. Hör mal. Vielen Dank. Du warst mein, mhm. mein Psychologe ah, an dem Super. Äh, Wochenende. Auch wenn, die, auch wenn unser Facebook-Test negativ ausgefallen ist, das war nicht so gut. Naja, also in dem Sinne, ich. Ich bedanke mich echt für die Zeit mit euch jetzt hier ganz offiziell nach 50 Folgen. Ist, ich finde es super cool und äh, auf die nächsten 150.000 Folgen mit euch. Genau. 150.000. Da bin ich ganz deiner Meinung, Christian. Doch, wir, genau. machen, wir machen das bis ins hohe Alter. Ich verspreche euch das. Boah, das war eine da lange war Pause,
0: Leute. Das war eine lange Pause. Haben wir das jetzt schon erreicht? Du. Nein. du. Nein. Aber man, also bis Power und Eier so richtig reif und da sind, haben wir das hohe Alter erreicht. Da kannst du von ausgehen.
2: Ja, und dann sagen wir, siehste, wir haben es vor. Wir haben es vor 50 Jahren Bam. schon gewusst, wie die Leute, die wie jetzt. die jetzt Leute bieten, aus den die 90ern. <lacht> die genau. Rausgekrochen kommen. genau. Die, man, die man wieder bucht, so. Ja, wir haben hier den Experten von 2015. Und ja, 2017. vor 20
0: Jahren gründet er den, die Webseite, bla, bla, bla.
2: Und wisst ihr, was wir dann in 20 Jahren sagen? Die Branche hat aktuell die gleichen Probleme wie vor 20 <lacht> genau. Jahren. Es gibt keine Inhalte. Ja, die Technik ist jetzt besser geworden. Alles es gibt schon gesehen. Inhalte. Genau. Alles nur voller oh, Werbung, nur jetzt in 4D. Oh, oh.
1: So wird es
0: sein, meine Lieben. Mhm. Leute, ich bin raus für heute.
1: Es macht mir einen Riesenspaß. Wir sehen uns nächste auch Woche. die nächsten Jahre, girl. Und And an die H. Hörer, wir freuen uns über Kommentare. Wie fandet ihr das? Ja, Jahr? vielleicht
0: auch mal Danke das an die Hörer, ne? die, die sich den Kram 50... Auf jeden oh, Fall. 50 Folgen haben. Zuhören. Ich vergesse das immer, dass uns ja auch Leute zuhören. Stimmt, das ist ja nicht nur hier unser, Komfort, unser Stammtisch. Ja. ja, komisch. So ein paar <lacht> Vereinzelte.
3: Man trifft auch Hörer manchmal und äh, das ist schon super nett, muss ich mal dazu auch noch sagen. als deine Anekdote.
0: Also das ist mir sogar auch schon mal passiert. Ja, ja. ja. Da freue ich mich immer. Also zu mir, zu mir hat passiert. letztens
2: einer auf der Messe gesagt, du bist der Christian aus dem Fotocast, oder? Und ich gesagt,
3: ja. Wie kommst du darauf? Ja, weil du so viel redest.
0: Du
2: machst, <lacht> du machst keine Pause.
3: Ja, zu mir wurde auch gemeint so der, der so viel redet, der klingt wie Domian.
2: Ja, das, das ist der Matthias auf jeden Fall.
1: Der, nee. der
3: das bist schon du.
2: Ich meine, ich habe ja, ich, also ich habe, ich, ich, ich sehe das erstmal nicht als Beleidigung an. Ja, der Mann hat äh,
0: Radiogeschichte geschrieben. So. so
2: war das auch nicht gedacht. So gut. So,
0: sobald wir eine KI haben, die die Sprechzeit schon eine Hackfleisch Das wäre doch mal eigentlich VR? die Idee
2: jetzt, oder? Wir machen nebenbei, mache ich eine, eine Seelsorgen-VR-Hotline auf, wo ich mich ja, dann auch ja. irgendwie einmal die Woche abends hier reinschalte und sage so, welchen Anruf haben wir jetzt? Genau, das, macht das, das mache ich in
3: Spaces, genau, ja. In Spaces. Genau. Was ihr alle mit dem Spaces
2: habt, das klären wir nächste Woche das bis dann. Wir <lacht> das ist genau.
1: Macht's gut. Adieu. Ciao ciao.
3: ciao.